0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 110 geht es unter anderem um N64-Spiele in 60 Hertz, das Game of Thrones Prequel House of the Dragon, die Nintendo Switch OLED und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Free Guy auf Disney Plus und die Rückkehr der American Gladiators. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Kurz Update. Auf Männerquatsch.de gibt es jetzt einen kleinen Blog. Das wird jetzt nicht das nächste große Ding, aber ich habe einen Platz gesucht für Artikel zum und über Podcasting, über die ich einfach schon länger nachdenke und die ich schon jetzt teilweise bei uns in der Hilfe, den Hilfethemen untergebracht hatte. Und irgendwie hat es sich richtig angefühlt, die jetzt in einem Blog unterzubringen. Was heißt die? Also es ist momentan ein, ein Artikel, und zwar ein umgebauter Hilfeartikel, wie gesagt, da geht es halt darum, Thema, wie abonniere ich eigentlich einen Podcast? So ganz grundsätzlich. Und äh, da werde ich jetzt über die nächsten Monate ab und zu mal etwas äh, veröffentlichen. Nur damit ihr das schon mal gehört habt. Ähm, ja Und ansonsten habe ich auch auf, äh, auf der Webseite noch ein paar Kleinigkeiten angepasst. Aber das passiert ja auch ständig. Also äh, kein Grund zur Unruhe. Gut, Ansonsten haben wir die Sonderfolge Videospielerinnerung Nummer 3, Gameboy und Master System, jetzt zeitexklusiv für Unterstützer verfügbar. Das heißt, die Unterstützer haben es wahrscheinlich schon längst gesehen. Die können die jetzt anhören, später wird es dann auch für alle kommen. Also viel Spaß beim Anhören und wir freuen uns natürlich über Feedback zur Sendung im Discord bevor wir nun in die Sendung starten. Was wird denn heute genossen? Und zwar habe ich hier eine Fritz-Cola, Null Zucker plus Guarana. Hm. So eine rötliche Banderole drauf. Und das ist im Prinzip, oh ja, das haben sie richtig gut gemacht. Schwarz und dann so ein neon Text drauf und jetzt hier so im Halbdunkel. Äh, was steht denn an Zucker? Ja, kein zucker Zuckerstand drauf, ne? Null Gramm Zucker. Ja, <lacht> <lacht> Macht ja Sinn. Und das probiere ich jetzt mal. Kleiner Disclaimer, habe ich selber gekauft. Keine bezahlte Werbung. Gebe hier lediglich meine persönliche Meinung dazu ab. Prost. Mhm. Oh, schauen wir doch mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Kommen wir zu den Xbox Live Games with Gold im Oktober 2021. Games of Gold ist ein Abo-Modell, damit kann man online zocken und man bekommt monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen dazu. Das Besondere bei Games of Gold ist, dass die Spiele sind aufwärtskompatibel, sprich Titel der Xbox One laufen auf der Xbox Series S X, der Classic Xbox und der Xbox One dann auch auf der Series S X und so weiter. Mit dabei ist Aero, das ist ein spaßiges RAS-mäßiges Musikspiel für die Xbox Series XS und Xbox One. Dann haben wir Hover, das ist so ein netter Jetset Set-Radio-Klon für Xbox Series XS und Xbox One. Castlevania Harmony of Despair, Mehrspieler, Time Attack, Bosskampf, Jagd-Variante, die mit den klassischen 2D-Castlevanias nicht ganz mithalten kann. Für Series äh, XS, Xbox One, Xbox 360 und last but not least, Resident Evil Code Veronica. X, ein sehr gutes Survival Horror Game für die Xbox Series XS Xbox One 360. Resident Evil ist natürlich ein Highlight. Was ich mir aber mal näher anschauen werde, ist Aero. Ich mag nämlich einfach diese Musikspiele sehr gerne. Also diese Rhythmus-Action-Games, ne? so wie Res halt zum Beispiel. Oder Eden gab es ja auch mal von Ubisoft. Das war auch cool. Gut, Game Pass. Ja, Game Pass, auch Gaming-Abo. Große Auswahl an Spielen, solange man zahlt. Und in den letzten Wochen kamen da sehr viele Indie-Games mit dazu. In den Game Pass hinein ähm, ist mir jetzt keins besonders ins Auge gefallen, welche ich mir aber mal näher anschauen werde, sind Flynn, Y Son of Crimson, das ist ein 2D Jump Run, Grafik hat mich angesprochen, und Subnautica Below Zero, Open World Survival Crafting Adventure, soll ganz gut sein. Bin mir nicht sicher, ob das für mich persönlich was ist, aber das schaue ich mir mal an. Und Skatebird, denn das ist ein fun titel Ist zwar nur mittelmäßig bewertet, aber hallo, Skateboard-Fahrende-Vögel? Das muss man sich doch mal anschauen, oder? Ja, dann haben wir einen Hörer. Game Pass Game Tipp vom Italian Game Collector. Hat er im Discord gepostet, im Kanal für Hörerbeiträge. Und zwar sie Artful Escape von dem kleinen Indie-Studio Beethoven and Dinosaur. Das ist ein Mix aus Jump'n'Run mit Rhythmuselementen. Klingt jetzt auch wieder interessant für mich. Und er empfiehlt es allen, die auf bunte Games und Gitarrenmucke stehen. Da fühle ich mich angesprochen, das werde ich mir auch mal anschauen. Und auch hier nochmal der Aufruf, wer auch Tipps zu guten Spielen im Game Pass hat, vielleicht Hidden Jams oder einfach Titel, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt, die euch aber positiv beeindruckt oder überrascht haben, dann immer gerne her damit. Ansonsten gibt es ja auch noch unsere Rubrik, die Hörerbeiträge. Da könnt ihr auch gerne etwas einsprechen. Gut, kommen wir zu aktuellen Neuigkeiten zu den Microsoft Services. Microsoft hat mit den äh, Tests zu nativen xCloud-Integration auf Xbox-Konsolen begonnen. Das heißt, das ist auch nicht mehr allzu weit entfernt, dass wir dann wirklich nativ auf den Xboxen dann auch die X Cloud spiele streamen können. hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und ein weiteres neues Feature für Series SX, Xbox-Spieler, ist die grundsätzliche Unterstützung von Dolby Vision für Gaming. Laut Microsoft sind mehr als 100 HDR-Titel, die für die beiden Konsolen optimiert wurden, ab jetzt oder in Kürze dann in Dolby Vision verfügbar. Zusätzlich sollen tausende von klassischen HDR10- und Auto-HDR-Titeln von der verbesserten Bildqualität durch das Upgrade dann auch profitieren. Ja, Dolby Vision ist ja eine für HDR-TV entwickelte Technologie zur dynamischen Bildoptimierung und steht im Konkurrenzzoll zu diesem bekannten HDR-Standard und dieser Dolby Vision-Standard verspricht noch bessere Ergebnisse, was natürlich einen entsprechenden Fernseher auch voraussetzt. Denn bei Dolby Vision werden die Kontrastwerte und die Farbsättigung Bild für Bild verändert und halt auch sozusagen in den Zonen des Bildes verändert und nicht einfach für das gesamte äh, Gesamt, Gesamtkunstwerk sozusagen einmal berechnet, sondern halt dann zonenmäßig. Und damit soll das Bild dann genauso ausgeliefert werden, wie es die Filmemacher äh, sich gedacht haben. So ist das Marketingversprechen. Und die beiden Microsoft-Konsolen sind damit auch die ersten Konsolen, die Spiele in Dolby Vision und Dolby Atmos haben wir ja auch unterstützt, dann auch entsprechend unterstützen. Und es soll zusätzlich auch möglich sein, Dolby Vision in Kombination mit Direct x Ray Tracing und dem ALLM-Verfahren und oder variabler Bildwiederholfrequenz VRR bis zu 120 FPS äh, zu nutzen. Ich hoffe, der Satz hat jetzt in sich noch Sinn gemacht. Auf jeden Fall Dolby Vision heißer Scheiß und so. Ne? Ja, für Technikfreaks äh, mit hohen Ansprüchen auf jeden Fall interessant. Last but not least, der neue Edge-Browser auf der Xbox auf Chromium-Basis kann jetzt auch Keyboards, Stadia und Discord, das heißt also neben Excel-Tabellen und Discord-Chat könnt ihr dann jetzt das Ganze auch mit Stadia betreiben. Das finde ich ja wiederum ganz witzig, dass man jetzt also theoretisch dann auch auf der Xbox Stadia zocken kann. GeForce Now wird wohl ab aktuell noch geblockt, keine Ahnung warum. Gut, dann sind wir bei PlayStation Plus Games im Oktober 2021. PS Plus ist ähnlich wie Games das Golden Abo-Modell, welches man benötigt, um online zu spielen, und man bekommt dann jeden Monat ein paar Spiele dazu. Und zwar haben wir diesmal Hell Let Loose, ist ein solider Multiplayer-Shooter für die PS5, Mortal Kombat X oder 10, sehr gutes Fighting Game für PS4 und 5, und PGA Tour 2K21, also die aktuelle Golfspiel-Simulation auch für PS4 und PS5. Ja, Mortal Kombat sticht hier, denke ich, heraus. Golfspiel-Fans. Schauen sich PGA an, das ist ja auch sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr gute Reihe und ich glaube, auch dieser Teil ist sehr, sehr gut wieder. Und dann habe ich hier noch kurzfristig eine Meldung reingekriegt, kurz vor der Aufnahme. Ganze fünf Jahre ist jetzt PSVR alt, also dieses PlayStation Virtual Reality Headset. Um das Gebühren zu, zu feiern, möchte Sony PlayStation Plus Mitgliedern ab November drei PSVR Spiele kostenlos äh, überlassen. Welche das genau sind, verraten sie noch nicht. Das soll jetzt in den nächsten Wochen tröpfchenweise bekannt gegeben werden. Ja, klingt doch gut. Können wir dann noch nachreichen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, Mortal Kombat wäre jetzt der Mic für zu haben. Golf ist jetzt auch nicht so meins. Ich glaube, ich finde diesen Monat die Xbox Live Games ein bisschen besser. Aero finde ich spannend und Resident Evil ist auch gut. Aber ist auch sicherlich Geschmackssache. Beide nicht ganz so stark diesen Monat. Dann haben wir noch PS Now Games, der Vollständigkeitshalber, ist der Streaming-Dienst von Sony. Da haben wir ein paar interessante Neuzugänge. The Last of Us Part 2, Fallout 76, Desperados 3, Final Fantasy 8 Remastered sind alle, denke ich, zu empfehlen. Allgemeine Neuigkeiten zu Sony-Services hätten wir dann noch im Angebot, während Microsoft ja auf Abwärtskompatibilität und Verfügbarkeit von Frühwerken. Auch auf neuen Konsolen setzt, geht Sony ja da mit dem Thema etwas stiefmütterlich um. Im März wollten sie ja noch den PS3 und PS Vita Store komplett offline nehmen. Das haben sie dann ja glücklicherweise nicht getan. Was sie jetzt aber tun ab dem 27. Oktober 2021 ist für PS3 und PS Vita die Paypal und Kreditkarten als Zahlungsmittel zu entfernen. Und dann muss halt mit Geschenkkarten, sofern die noch zu finden sind, oder halt über so ein kompliziertes Wallet-System auf der Sony-Webseite bezahlt werden. Ich habe jetzt nur überall gelesen, dass das äh, wohl äh, ein, ein, ein raus ist. Ich kenne das jetzt gar nicht. Aber ja, viele fühlen sich damit schikaniert. Ich nehme aber einfach an, dass Sony einfach nur äh, gerechnet hat und gesagt hat, okay, da machen wir jetzt nicht mehr so viel drüber. Lass uns die Gebühren für Paypal und Kreditkarte einfach sparen. diese Transaktionsgebühren. Ich frage mich halt, ist es das wert, den Unmut der Spieler auf sich zu ziehen, um irgendwie ein paar Euro zu sparen? Naja, Sony wird schon wissen, die haben die Daten, die haben die Erfahrung, die sind die coolen Plattform-Holder, die werden schon wissen. Ne? Aber was Gutes haben sie auch noch getan. Ihr erinnert euch bestimmt noch an dieses DRM-Problem mit der c maus batterie der PS3 und PS4 um da ähm, ja, Manipulationen für PSN-Trophäen vorzubeugen. Glich Sony da immer mit der batteriegestützten internen Uhr der Konsole die Zeit ab. Man ähm, muss auch online sein. Und wenn das halt nicht ermittelt werden konnte, also sprich die Batterie leer war, kann das dazu führen, beziehungsweise führte das in der Regel dazu, dass PS3 und PS4-Spiele dann nicht mehr abgespielt werden konnten, physisch und digital tatsächlich. Das ist natürlich blöd, weil so eine Batterie natürlich nicht ewig hält. Jetzt haben verschiedene Technik-YouTuber stolz vermeldet, dass sie herausgefunden haben, dass diese Probleme auf der PS4 durch das Firmware-Update 9.0 behoben wurden. Es sei jetzt trotz vom Netz getrennter und entladener Batterie-Konsole möglich, digitale und disk spiele zu starten und auch die Trophäen zu erhalten. Da kann man nur sagen, gut gemacht, Sony. Jetzt bitte noch die PS3 fixen und dann sind wahrscheinlich alle zufrieden. Oder ihr hättet das direkt mal vernünftig gemacht und darüber nachgedacht, aber gut, kann man vielleicht nicht erwarten. Überraschung, die Leute wollen die Konsolen auch zehn Jahre später noch benutzen. Obwohl, zehn Jahre haben wir jetzt schon durch. 20 Jahre später. <lacht> gut. Also ich bin auch noch nicht reingerannt in das Problem, aber würde ich mich ärgern, ehrlich gesagt. So viel dazu. Dann haben wir noch Nintendo. Die haben zwar gerade keine neuen Games in ihrem Online-Service, aber es gibt äh, allgemeine Neuigkeiten. Und zwar sprachen wir ja in Folge 109 über die N64-Spiele, die im Rahmen des expansion pack Pass in Nintendo Switch Online-Service aufgenommen werden sollen. Viele, mich eingeschlossen, hatten die Sorge, dass, ich, dass die hier enthaltenen N64-Spiele nur die PAL-50-Hertz-Titel sein würden. Und hier hat Nintendo jetzt dann also Klarheit geschaffen, indem sie auf dem deutschen Nintendo, offiziellen Nintendo, Twitter-Account bekannt gaben. Alle Nintendo 64 Spiele, die in der Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket enthalten sind, können auf Englisch in 60 Hertz Versionen gespielt werden und ausgewählte Spiele können auch in der ursprünglichen PAL-Version mit Sprachoptionen gespielt werden. Ja, das ist auf jeden Fall mal was Gutes und auch besser, als es viele erhofft hatten. Ich war auch skeptisch, ob sie die richtige Entscheidung treffen werden. Haben sie. Also sehr gut gemacht, Nintendo. Dankeschön, die Original-60-Hertz-Fassungen zur Verfügung zu stellen. Warum will heute niemand mehr die unangepassten PAL-50-Spiele spielen? Kann ich euch sagen, ganz einfach. Die 50-Hertz-Problematik, also diese 50-Hertz, die stammen halt aus der europäischen PAL-Norm. Die zwar mit 575 sichtbaren Zeilen etwas höher aufgelöst ist als NTSC mit ihren 480 sichtbaren Zeilen, dafür aber eben nur mit 50 statt 60 Hertz über die Röhren flimmert. NTSC-Spiele laufen also im Original knapp 20% schneller. Und das betrifft den, das Bild wie auch den Sound. Da in den 80er und 90er Jahren nicht alle hier in Europa gängigen TVs auch 60 Hertz darstellen konnten, setzte man damals also, nicht nur Nintendo, alle bei PAL-Spielen stumpf auf 50 Hertz. Also es gab da wirklich nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und wenn die Spiele nicht speziell auf die PAL 50 angepasst wurden, das wurde dann oft in den Zeitschriften dann auch äh, gelobt oder eben kritisiert, dann liefen sie halt oft in Bild und Ton langsamer und hatten überdies dann auch noch oft diese hässlichen schwarzen Balken oben und unten. Nur um halt diese... Zeilenunterschiede dann mit einem schwarzen Balken aus, äh, stumpf auszugleichen. Besonders bei actionreichen Spielen kann das natürlich äh, einem schon den Spaß ganz schön verderben. Natürlich gab es auch gut angepasste Spiele, die waren aber bis in die späten 90er Jahre eher die Ausnahme. Erst der Dreamcast setzte quasi serienmäßig auf eine Abfrage zu Beginn des Spiels, wo man dann wählen konnte 50 oder 60 Hertz und das war schon ziemlich cool damals. Ja, Nach und nach schließt sich das Problem dann aus, und die 50 Hertz Only Fernseher wurden immer seltener und irgendwann haben die Hersteller sich dann getraut, so viel Herz ins Spiel zu pumpen, wie geht. Heute sind ja 120 Hertz, keine Seltenheit mehr. Das Ärgerliche für mich bei der Sache war, nicht mal, dass es früher keine 120 Hertz gab, das ist ja völlig in Ordnung, aber eher, dass die Spiele bei uns hier die man hier so bekam in den 90er Jahren, oft nicht dem, in dem Zustand vorlagen, wie sie halt der Erfinder, der Hersteller, der Designer erdacht hatte und äh, gebalanced hatte. Ne? Das ging ja sogar so weit, dass das Timing in einigen Spielen dann einfach anders war, langsamer war, der Spielfluss langsamer war, die Musik langsamer war. Ne? Also das hat schon damals äh, hart gesackt. Das war schon, schon nicht, nicht so schön. Ach, wir sind ja explizit gelistet in iTunes. War scheiße. Kann man ja ruhig mal fluchen. Ja, Nintendo hat jetzt jedenfalls gezeigt und bewiesen, dass sie verstanden haben, dass man heutzutage keine Pal-50-Spiele mehr herausbringt und das ist ja eine gute Sache. Und äh, das wertet für mich diesen Expansion Pass dann jetzt auch nochmal auf, denn äh, nicht nur bekommen wir hier die 60-Hertz-Originalversion der Spiele, sondern zusätzlich halt auch noch in einigen Fällen dann die Pal-50-Version, um uns nochmal daran zu erinnern, wie scheiße es früher alles war. Wir hatten ja nichts und das Ganze auch noch in einem super HDMI-Bild, ne? denn das Bild ist ja so ein weiteres Thema vom n64, also ein weiteres Problemchen. Von RGB konnten auch wir damals nur träumen. Da war Composit-Kabel dabei und S-Video war das schönste der Gefühle. Und das ist nicht schön. Das war damals nicht schön. Das ist heute nicht schön. Da ist es schon dann echt echt nett, das Ganze dann in voller Pracht mit dem HDMI auf dem HD-Fernseher dann zu sehen, selbst bei der Wii war das ja schon eine deutliche Verbesserung. Da gab es ja dann dieses Komponentkabel wenigstens. Dann bei der Wii U dann später auch. Also das war damals schon da ein großer Vorteil. Dann hier auch wieder. Jo, jetzt gilt es nur noch zu klären, was Nintendo dann äh, dafür haben will, wie der Preis sein wird für diesen Expansion Pass. Das werden wir Ende Oktober dann erfahren. Ich bin gespannt und freue mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr darauf, denn 60 Hertz Besser 50, als 50 Hertz. <lacht> Gut, kommen wir zu etwas Werbung. Kennt ihr schon Audible? Dort gibt es spannende Hörbücher, lustige Hörspiele, informative Podcasts und vieles mehr. Und mit mehr als 200.000 Hörbüchern und Hörspielen im Programm ist Audible der größte Anbieter weltweit. Bestseller, Thriller, Romane und Klassiker bei Audible findet jeder ein passendes Genre. Als Kunde lädst du dir dein Hörbuch direkt in die Audible-App herunter und kannst sie überall und jederzeit genießen und dann in die Geschichten eintauchen. Es gibt aktuell eine Aktion. Da kannst du als Amazon Prime-Mitglied sogar 60 statt nur 30 Tage kostenlos testen. Ansonsten sind es halt 30 Tage, ist ja auch, auch cool. Und als Neukunde erhältst du da im Probemonat ein, bzw. als Prime-Mitglied zwei Hörbücher nach Wahl gratis. Das Audible-Abo kannst du jederzeit kündigen und nach der Kündigung behältst du natürlich alle gratis Hörbücher sowie alle anderen erworbenen Titel. Ich hatte das, äh, wie in Folge 18 erzählt, damals äh, auch gemacht, das äh, Probeabo, und mich für das Hörbuch Cimmerillion von J.R.R. Tolkien, von dem Herr der Ringe Autor, entschieden. Und das Buch ist fast 15 Stunden lang und übrigens auch sehr zu empfehlen als Hörbuch. Und das nimmt man natürlich gerne als Geschenk mit: ne? 15 Stunden Hörbuch für Umme. Sehr, sehr hochwertig. Kann man schon, kann man schon machen. Es gibt auch sehr viele 2-für-1-Hörbücher. Habe ich gesehen in der Liste. Und damit hätte man dann sogar bis zu vier Stück gratis als Prime-Kunde. Das ist auch ganz cool. Nach dem probe aber kostet es 9,95 Euro im Monat. Und man bekommt dann monatlich ein weiteres Hörbuch. In Anführungsstrichen kostenlos. Und wenn man bedenkt, dass Hörbücher teilweise bis zu 30 Euro kosten können, ist das schon ein ganz guter Preis. Jedes weitere Hörbuch Kostet dann auch 9,95 egal wie hoch der reguläre Preis da ist. Also wenn man Hörbuch-Freak ist, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Sache. Und es gibt noch eine Gefällt-mir-Garantie. Das heißt, wenn es mal nicht gefällt, dann kann man es sogar umtauschen, das Hörbuch. Und wenn du jetzt auch Lust auf Audible-Hörbücher bekommen hast, dann nutze gerne unseren Affiliate-Link auf der Webseite. In der Navigation oben gibt es einen Link. Oder es gibt auch einen Banner ganz unten auf der Startseite, um ein kostenloses Probeabo abzuschließen. Und damit tust du dir was Gutes und unterstützt gleichzeitig noch den Podcast. Und selbst wenn du das Abo sofort wieder kündigst und du nur die bis zu vier kostenlosen Hörbücher einsackst, ist es eine klassische Win-Win-Situation. Du hast was davon, wir haben was davon. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere die Aktion wahrnimmt. Und sage vielen Dank und weiter geht's mit der Sendung. Ja, sind im Filmbereich und zwar werden wir über Star Trek. Der Erfolg von Star Trek Discovery und natürlich auch Picard lässt weitere Serien-Spin-Offs hervorsprießen. So läuft das animierte Star Trek Lower Decks bereits in der zweiten Staffel. Und mit Star Trek Prodigy startet Ende Oktober eine weitere CGI-animierte Serie, die ist aber eher für jüngeres Publikum gedacht. Aber auch die großen neuen Serien laufen gut. Und die heiß erwartete Staffel 2 von Picard hebt im Februar 2022 endlich ab und eine dritte Staffel ist sogar bereits bestellt worden. Das sind doch gute Neuigkeiten. Discovery geht ab dem 18. November 2021 bereits in Staffel 4. Und dann wäre da ja noch diese neue Serie, Star Trek Strange New Worlds. Und zwar hier haben wir wieder Captain Christopher Pike, wie wir ihn aus der Discovery-Serie kennen. Und der führt die USS Enterprise, zeitlich noch vor Captain Kirk, und eine Crew mit ein paar bekannten Namen durch die unendlichen Weiten. Neben Spock, Ethan Peck, den wir auch aus Discovery kennen, sind auch Nyota Uhura, gespielt von Celia Rose Gooding, dabei. Und weitere Charaktere wie Nurse Christine Chappelle von Jess Bush gespielt und Dr. M. Beger von Babs Olusanmokun gespielt mit dabei. Und natürlich, ebenfalls aus Discovery schon bekannt, Rebecca Roman als Number One. Das ist natürlich der nächste logische Schritt, auf dem Erfolg von Discovery aufzubauen mit einer quasi schon halb eingeführten Truppe. Die werden dann quasi die Abenteuer erleben, die die Enterprise, die alte Original-Enterprise aus der Serie erlebt hat, bevor Captain Kirk das Kommando übernommen hat mit einem noch jüngeren Spock und noch jüngeren Uhura und so weiter. Und äh, das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Das wird dann sozusagen da den Bogen dann auch schlagen zu den bekannten Canon. Ich freue mich drauf. Also ich habe das, das bei Discovery sehr genossen, dass da diese Charaktere dabei waren. Und ich denke, das wird äh, auch richtig cool werden, dann jetzt die Enterprise wieder in Action zu sehen. In den USA kommt das Ganze exklusiv auf Paramount Plus und hierzulande vermutlich analog zu Discovery dann auf Netflix. Und äh, Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben davon, werden sie wahrscheinlich irgendwann zwischen die anderen Dinger alle mogeln. Also wenn PK im Februar kommt, dann, keine Ahnung, vielleicht zwischen der neuen Discovery Staffel dann im Sommer nächsten Jahres oder sowas, wäre anzunehmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe Bock drauf. Was meint die Männerquatsch-Society? Werdet ihr einschalten, teilt eure Meinung auch hier gerne mit der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Dann müssen wir natürlich noch über den Trailer zum lang erwarteten Game of Thrones Prequel sprechen. House of the Dragon heißt die Serie. Der Trailer kam recht überraschend von HBO Max über Twitter. Viel wissen wir noch nicht, aber es geht, wie der Name es vermuten lässt, um das Haus Dagarien. Und zeitlich sind wir im Prequel 200 Jahre vor der bekannten Ereignisse aus Game of Thrones angesiedelt. Die Charaktere Prince Daemon und Princess Raira sind im Trailer zu sehen und es das heißt, dass Träume keine Könige gemacht haben, Drachen hingegen schon und eins ist sicher, Drachen sind dabei, Drachen wird es geben, Feuer wird es geben und das, was gut ist, die von das Lied von Eis und Feuer Autoren George R.R. Martin und Ryan J. Condor entwickelte Serie wird von Game of Thrones Veteran Miguel Zeposchnik der sich für zahlreiche äh, gelobte Episoden von Game of Thrones qualifiziert hatte. Äh, der wird da verantwortlich zeichnen als Executive Producer und Regisseur. Und Game of Thrones House of the Dragon ist für nächstes Jahr, für 2022, vorgesehen. Welcher Monat genau, ist noch nicht bekannt. Aber es handelt sich dabei auch nicht um die einzige Serie, die uns im kommenden Jahr in das Game of Thrones-Universum entführen wird. Derzeit sind noch Mehrere Animationsserien in Arbeit, aber auch Live-Action-Formate. Da, da ist ein Projekt in Vorbereitung. Das handelt von Prinzessin Nymeria aus dem Haus Martell, Die gründete das Königreich Dorne. Und das Ganze würde zeitlich dann rund 1000 Jahre vor den Ereignissen aus Game of Thrones spielen. Eine weitere Serie könnte im Königsmund angesiedelt sein. Eine Noch eine weitere würde von Lord Coils. Villarion, der Seasnake, handeln. Äh, ja, da ist einiges in Vorbereitung und äh, wie schnell so eine Idee aber auch wieder verworfen werden kann für so ein Projekt, sieht man an dem äh, angedachten Prequel, was lange Zeit als Blood Moon oder The Long Night bezeichnet wurde. Da wurde wohl ein Pilot abgedreht, doch am Ende entschied man sich dafür, stattdessen House of Dragon grünes Licht zu geben. Angesichts des für viele enttäuschenden Staffelfinales der Hauptserie müssen, glaube ich, sowieso alle diese Spin-Offs und Prequels erstmal ihre Qualität unter Beweis stellen. Ich bin gewillt, mir das mal anzuschauen. Was meint ihr, was meint ihr Männerquatsch-Society? Gebt ihr dem Ganzen eine Chance? Teilt auch hier eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Ich bin gespannt. Ja, wie schmeckt denn nun diese Fritz-Cola Null-Zucker plus Guarana? Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, ist angenehm, würde ich sagen. Unauffällig. Also schmeckt ein bisschen nach Cola. Mit, allerdings sehr stark so, ähm, ja, so wie Cola Light, ne? Durch diese Aspartam-Geschichte oder keine Ahnung, was da drin ist. Und dadurch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich nicht für jedermann. Ähm, Guarana schmeckt jetzt so nicht, aber ist natürlich schön, da noch ein bisschen mehr Koffein drin zu haben. Äh, ja, kann man machen. Erfrischend, nicht zu süß. Nett. Ich mag Cola Light persönlich, ja ganz gerne. Viele mögen es nicht, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, ich werde es mir nicht nochmal holen. Trinke ich doch lieber Mate, ehrlich gesagt. Ich hätte auch vielleicht vor der Sendung nicht noch eine Mate trinken sollen. Jetzt noch das Ding, lalalala, ganz schön viel Koffein. Aber egal. Ähm, ja, kann man machen. Doch, warum auch nicht. Gut, kommen wir zu den Picks diese Woche. Und auch diese Woche... Begrüße ich den guten Manuel von Sammlerschutzwellen zu den Picks. Hallo Manuel, herzlich willkommen.
1: Hi Björn. <lacht>
0: ja, möchtest du dieses Mal beginnen oder soll ich? Wie hätten sie Jetzt es denn gern?
1: Heute fange ich wieder an. Das <lacht> ja, schön abwechselnd. Ne? Hast, hast, hast du ja gut gemerkt. <lacht>
0: <lacht> ja, dann hau mal raus. Was hast du denn für ein Pick gebracht?
1: Ja. Ich habe etwas auf äh, Ebay Kleinanzeigen gefunden, wo ich schon länger nach Ausschau gehalten habe und mhm. zwar nach der Metal Gear Solid Legacy Collection.
0: Ah, PS3. Für die
1: Playstation 3, genau. Das ist quasi so die einzig wahre Metal Gear Solid Collection. Da mhm. sind wirklich alle Teile enthalten, alle Teile ausschließlich Teil 5. Mhm. Liegt ja auch einfach daran, dass die Collection damals zum 25-jährigen Bestehen herauskam, sprich von 87 bis 2012 geht die. Mhm. Und gut, für mich als Fan existieren auch nur die Teile mhm. halt, bis einschließlich mit der Solid 4, 5 mhm. zähle ich mal mein nicht dazu. Und ja, ich habe natürlich schon alle möglichen Versionen hier zu Hause rumliegen, mhm. aber die wollte ich irgendwie schon immer haben. Weil, weiß nicht, ne, ist ein schöner Schuber. Ja. Du hast dann halt wirklich alle Spiele. Bis auf den PlayStation 1 Teil, den gibt es leider nur als Download-Code dabei. Ah, das ist schade. Hm. Das ist wirklich schade, ne? Aber du hast halt wirklich alle Spiele hm. auf zwei Disks in einer Hülle schön Platz sparen. Ja, Und dabei toll. befindet sich noch ein Artbook. Mhm. Dachte ich erst. Das mhm. ist aber in dem Sinne kein Artbook, sondern die zeigen dort quasi viele Cover-Varianten, die es so auf der ah, Welt das gibt, ist cool. so, ne? zu ja. jedem Teil, das fand ich auch mal ganz schön, ne? dass ja. man auch mal die japanischen ja. sieht und die aus der USA, aus der EU ne? also so einige Bilder, die kannte ich so auch noch persönlich. Und die ersten sogar.
0: Teile sind dann auch da dabei, also die, M die sind MSX auch dabei. und NES-Versionen?
1: Genau, richtig, cool. äh, Metal Gear und äh, Metal Gear 2 Solid Snake sind auch mit dabei ich vermute, ist aber jetzt nur eine Mutmaßung, ich habe noch nie nachgeguckt, ich weiß, dass die ja ursprünglich auch in Metal Gear Solid 3 Subsistence dabei mhm. waren. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ja auch hier das HD Remaster, mhm. der Port drauf ist von Metal Gear Solid mhm. 3, dass die beiden Teile wahrscheinlich mit da drin Ach, sind, das, aber soweit habe hab ich ehrlich ist. gesagt noch nie geguckt. Ne? Ja, aber das sind auch zum Beispiel, wo du es jetzt ansprichst, das sind auch noch zwei Wunschtitel für mich, die ich gerne auch irgendwann in der Sammlung hätte, mhm. aber Oh, preislich. Mm -hmm. ja, ist das mittlerweile ja auch eine andere Liga. Ja, stimmt. ja, Und dann ist mir noch was aufgefallen. Man lernt doch noch immer wieder was äh, über sein mm -hmm. Hobby dazu. Und zwar äh, habe ich hier hinten in der Liste stehen Metal Solid 2 Digital Graphic Novell. Mm -hmm. Ich weiß, dass es einen gibt für die PSP, aber ich wusste nicht, dass es irgendwie mm -hmm. noch einen zweiten gibt. Ne? Und da mm -hmm. bin ich gespannt. Das ist mir jetzt erst vor der Aufnahme aufgefallen, als ich mal klassisch mm -hmm. hinten auf die Verpackung geguckt habe. <lacht> ja. Ne? Da dachte ich so, Moment, das kennst ah. du nicht. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf, ne, was das noch so für neuen Content noch einem bieten kann. Und im Übrigen, hm? ich habe es gebraucht gekauft mhm. und der Code war noch nicht aktiviert. Ich habe mich auch sehr drüber gefreut.
0: Was hast du bezahlt? Oder was hat ähm, man Vers dafür so? Ist ja eigentlich, müsste man ja, eigentlich
1: also, also da lag noch für die Playstation 3 noch mittige Solid Phantom Pain, also der fünfte Teil und Ground ist das Prolog noch dabei, habe ich zusammen mit Versand und äh, PayPal kosten 60 Euro bezahlt. Die beiden anderen Teile gehen aber wieder weg. Hm. Ne? Dann hoffe ich, dass ein bisschen wieder was hm. reinkommt. Ja, Also die Edition wird schon so ab 80 bis 120 hm. Euro je nach Zustand gehandelt bei hm. eBay. Ne? Deswegen war das jetzt so ein Preis, wo ich gesagt habe, komm jetzt ja, holst zu es und haben. Es war wirklich in einem sehr, sehr schönen, sauberen Zustand, das da ist, ist fast nichts dran.
0: Ja, fein. Ja, ich mag solche Collections auch sehr gerne, also auch gerade auf der PS3 gibt es ja relativ viel, mhm. wo du dann nochmal PS1 oder, und oder PS2-Spiele irgendwie in irgendwelchen oh, Collections ja. drin hast. Na, hier, Ich erinnere mich an, was war das, Shadow of Colossus und Ico, mhm, äh, auf einer genau. eine Disk habe ich mir auch damals geholt, als es noch also mhm. neu geholt damals. Um, da gab es einiges und auch bei äh, von Ubisoft gab es auch einige Collections hm. ähm, erinnere ich mich. In genau,
1: Splinter Cell gibt es noch, genau. äh, zu Prince of Persia Trilogie. Genau. Also allgemein, die sind jetzt auch gerade richtig beliebt geworden, diese ganzen Classic Collections. Ja, also ich. die Leute sind jetzt drauf aufmerksam mhm. geworden, oder oh, gibt es ja doch bessere Fassungen für die Konsolen. Ja. Gerade auch God of War, die die Collection, da gibt es mhm. ja auch zwei Stück, mhm. Volume 1 und Volume 2 sind sehr, sehr beliebt geworden. Ne? Die zum Prince of Persia zum Beispiel, davon kann ich nur abraten, die ist grausam geworden. Mhm. Also da ist, ähm, da ist ein Bug irgendwie in dem in dem Sound drin. Mhm. Das ist der zweite Teil, der klingt wie im Hallenbad. Das ist ganz merkwürdig. Okay. Also das habe ich noch nie gehört und das haben sie nie gefixt. Ne? Also es ist eine Version, die braucht man sich eigentlich nicht ins Regal stellen. Mhm. Aber ich habe sie auch da.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, schön. Schöner Pick, hast schönen Pick hast du da mitgebracht. Joa, Bin ich gespannt. Ja, ich habe auch einen Pick und zwar, ja, ich habe sozusagen das Offensichtliche genommen, die Low Hanging Fruit. In Folge 103 sprachen wir drüber. Am 8. Oktober ist sie erschienen die Nintendo Switch OLED. Oh ja, sehr schön. <lacht> ja, also ich hatte direkt vorbestellt, das heißt, ich hatte dann am Erstverkaufstag auch mhm. das Ding direkt hier liegen. Nochmal kurz zusammengefasst, halt die Akkulaufzeit mit rund 9 Stunden angegeben, ähnlich der Revision 2 Modell. Ich hatte ja die normale Vorher, also das Day One-Modell sozusagen, die Launch. Von daher mhm. ist das jetzt auch eine Verbesserung für mich. Bisher hatten wir 6,2 Zoll äh, Display. Jetzt haben wir halt ein OLED-Display in der Größe von 7 Zoll. Das ist auch etwas größer geworden. Im Prinzip randlos, wenn man so will. Mhm. Und der interne Speicher ist jetzt bei 64 GB, waren vorher 32. Und dann haben wir hinten noch den Aufsteller, der ein bisschen besser ist. Vorher war ja nur dieser kleine Zahnstocher, den man da hinten raus mhm. biegen konnte. Genau. Und jetzt ist halt das ganze hintere Ding im Prinzip ein großer. Ja, Ständeraufsteller und der ist super flexibel, den kann man auch ziemlich krass runterbiegen, mhm. dass man es also wirklich mhm. sehr weit ähm, sehr flachen Winkel dann auch betreiben kann. Die Lautsprecher sollen ein bisschen besser sein und für mich ein Hauptargument, sie ist in sexy weißen, mit sexy ja. weißen äh, Joy-Cons und, und, und die, ähm, das mhm. Dock ist in weiß, also das gefällt mir schon sehr, ja sehr gut. Ja, Ausge natürlich ausgepackt, ausprobiert, der Screen wirkt macht auf mich einen sehr wertigen Eindruck, so auf den ersten Blick. Mhm. Also ähm, da das sind einige Teile, die bei dem Original Plastik sind, sind hier aus Metall. Dann oh, natürlich schön. dieses Randlose ist natürlich auch sehr, sehr edel, ne? dass du da mhm. also nicht mehr so einen schwarze, schwarzen Rand drumherum hast. Was mir aufgefallen ist von dem Dock, die Klappe hinten. Bei der alten ist es so, dass du die sozusagen aufklappst und dann kannst du mhm. in die Kabel reinführen. Genau. Und hier musst du die abnehmen hinten und das wirkt mhm. ein bisschen... Mh, günstig, sage ich mal. Also das mhm. ist wirklich nur so ein ganz dünnes Plastik, das ziehst du ab. Und ich hatte erst, so, erst gedacht, jetzt habe ich es kaputt gemacht, aber nee, das ist so gedacht. Also das kann man wohl auch einzeln nachkaufen, mhm. falls man es verliert. Ist ja mhm. im Prinzip vorprogrammiert. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ansonsten ist das Dock schon auch deutlich schicker geworden. So ein bisschen windschnittigeres mhm. Design, ein bisschen abgerundet, ein bisschen so eine Aussparung drin und so weiter.
1: Ist, ist das richtig, dass jetzt die Füße aber unten drunter fehlen?
0: Ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube nicht. Also du hast auch, vorher hast du ja so
1: Gumminoppel drunter. Ich glaub, ja, genau. Auch. Und ich, ich habe jetzt irgendwie mitgebekommen, sagte mir jetzt jemand, dass da nichts mehr drunter ist.
0: Ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe sie ja. tatsächlich auch mit so einem Wundertape bei mir aufs, aufs Sideboard geklebt, damit die einfach <lacht> gerade stehen bleibt, okay. halt, weil ich hasse es, wenn die ständig beim Rausnehmen dann verrutscht und okay. dann steht sie da so quer irgendwie unterm Fernseher und mhm. wie erkläre ich es am besten, Fernseher steht auf einer Ebene und dann daneben ist halt nochmal so ein Schrank mit, äh, mit Schubladen, wo es direkt angrenzt und ich habe es halt direkt sozusagen an dem angrenzenden höheren Teil mhm. plan dran stehen, mhm. dass es möglichst wenig Platz wegnimmt und wenn ich die Switch rausnehme, dann ja, stellt die sich immer quer oder wie auch immer oder verrutscht und das nervt mich dann. Und deswegen mhm. habe ich die da einfach festgetaped Deswegen ist es mit den Füßen für mich auch unerheblich. Genau, deswegen äh, ist mir das nicht aufgefallen, aber ich meine, da wäre ein Gumminöppel drunter gewesen. Aber kann es jetzt nicht beschwören, das mich jetzt verunsichert. Okay. Ja. Dann haben wir halt einen LAN-Anschluss noch hinten drin. Also du kannst das mhm. LAN-Kabel hinten reinstecken, wo vorher noch ein genau. USB-Port drin war. Für mich persönlich ist das eine Verschlechterung, weil ich brauche keinen LAN-Port. Mit WLAN läuft wunderbar bei mir. Ich hatte nur den usb Anschluss, der da hinten drin war, benutzt. Der ist weg? Der ist natürlich weg, ja, der ist ausgetaucht. Nein. Da hatte ich immer meinen ah. äh, Pro-Controller dran geladen, weil das war nämlich ein ja. USB 3, meine ich, also USB-C und mm. schnell und, und mehr Strom und so weiter, da konnte man halt schneller dann äh, den Pro-Controller dran laden. Ich mache das jetzt anders, also ich habe da genug USB zum Glück liegen, aber mm. das war halt, das habe ich halt so genutzt ne? und das kann ich jetzt dann eben nicht mehr nutzen. Von daher ist es für mich eine kleine Verschlechterung. Also das für ist mich
1: wäre es jetzt tatsächlich richtig relevant, mhm. weil ich habe da hinten nämlich den äh, M-Classic drinstecken, ne, der ja da zusätzlich nochmal anti leasing ah. hinzufügt, ne, die Kantenklettung. Ja. Der braucht nämlich eine USB-Stromversorgung ja. und das mag ich ja gerade an dem Dock, ja. weil da konnte ich den jetzt anschießen und schön dahinter auch verstecken ja, genau. und so. Ne? Und wenn ich das jetzt höre, ja. ich, ich habe es mir jetzt halt nicht gekauft. Mhm. Wenn ich das jetzt aber höre, da habe ich jetzt echt ein Problem, weil ich habe auch mittlerweile keine Steckplätze mehr frei in meinem System <lacht> und so. Und ja. dann nutze ich gerade solche ja. USB-Ports. Das ärgert Ja, ich
0: habe den, wie gesagt, auch benutzt. Da ja. hing halt permanent ein Ladekabel dran für den Pro-Controller, ja. wie gesagt. Das ja, war dann dem Fernseher versteckt. Und immer, wenn das Ding gemeckert ja. hat, habe ich das Kabel nur hervorgezogen, konnte ja dann trotzdem mhm. weiter spielen. Ne? Also habe ich den dann quasi mhm. mit Kabel weiter benutzt und der hat dann schön schnell geladen und so weiter. Genau, das vermisse ich jetzt auch ein bisschen. Aber ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden. Einen, von mhm. daher ist es jetzt nicht tragisch. Aber aber ich finde es unschön. Also dann hätten sie, weiß ich nicht, was, vielleicht dann noch irgendwie anders da reinfummeln können oder was. Ne? Also da hinten ist ja, sieht man ja nicht. Da hätten sie vielleicht dann einfach hinten noch einen zusätzlichen USB dran machen sollen oder wie auch immer. Ja, jo, ansonsten ähm, Migration meine, meines Profils und meines Safe Game habe ich dann noch äh, durchgemacht. Mhm. Das habe ich auch vorher noch nie bei einer Switch getan. Nintendo ist da ja nicht so mh, so maximal flexibel wie das jetzt, keine Ahnung, bei der Xbox willst du einfach dich einloggen und fertig. Aber hier musst du natürlich dann das von der alten Switch löschen und auf die neue übertragen. Mhm. Da gibt es halt eine App dafür. Und äh, im Einrichtungsprozess der OLED-Switch wird das aber auch abgefragt, sodass es also relativ ah, okay. problemlos dann zu machen war. Also problemlos, äh, in Anführungsstrichen, also problemlos in, für Nintendo-Verhältnisse, weil du musst halt schon dich auch dann in jeden einzelnen, einzelnes Profil erstmal einloggen. Mhm. Auf der alten Switch, damit du dann da online bist und das dann freigeben auf beiden Konsolen, dann zieht der Profil für Profil rüber und es dauert auch relativ lange dafür, dass es eigentlich nur das Profil ist plus die Save Games, die jetzt auch nicht so riesig sein können eigentlich, also das dauert schon so seine Zeit und ich hatte bei mir noch ein Profil drauf, ein lokales Profil, was wir immer hm. so für Gäste benutzt haben, ne? das konnte man auch nicht rüberziehen. Das heißt, du musst also kannst, musst online sein, um dein Profil mit rüberzunehmen. Bist du ja in der Regel, ne? Kostet ja auch nichts. Nur, das war halt einfach nur so ein, so ein, so ein lokales. Profil, so ein Gastprofil und das, das äh, musste man dann quasi nochmal neu anlegen
1: auf der neuen Konsole. Das, das klingt als, als Zuhörer jetzt gerade sehr <lacht> nervig und äh, unnötig alles. Und also ich war positiv überrascht Altbacken.
0: für, für Nintendo-Verhältnisse, also ich habe das auf dem 3DS damals sehr oft mitgemacht, ja. weil ich einfach jedes 3DS-Modell, was irgendwie gab, gekauft habe <lacht> und das dann jedes Mal gemacht habe, irgendwie mhm. vier, fünf Mal. Da hatte ich halt auch nur ein Profil drauf, deswegen war es natürlich da ja. auch noch ein bisschen einfacher jetzt, weil hatte ich irgendwie ich habe halt so Länderprofile, ne? ich habe halt ein US-Profil, kannst du dir ja machen, mhm. ähm, ohne Probleme auch, äh, ohne dass du da irgendwas groß angeben musst an Adressen und so weiter, womit du dann halt im US-Store einkaufen kannst oder halt Sachen, wenn du ähm, Limited Games irgendwo auf Cartridge holst und da sind dann nochmal DLC-Codes dabei oder so, die kannst du ja im Euro-Store meist gar nicht einlösen. Mhm. Die kann man dann halt auf diesem Profil einlösen, deswegen habe ich halt ein US-Profil noch drauf, dann mein normales Profil und so weiter. Ja. Ähm, Deswegen habe ich es halt so viele. Also wenn man nur eins hat, dann ist es auch relativ schnell gemacht. Das Klappt ich da auf jeden so Fall problemlos. Also,
1: ja, ja. Wenigstens das. Ja. Das mit dem Punkte einlösen, das finde ich ja auch allgemein nervig. Immer wenn man die Spiele von Limited Run Games bekommt, mhm. ne, die kannst du dann hier die Punkte nicht einlösen. Oft geht es gar nicht. Ich das ist so unnötig.
0: Ja, oft geht es gar nicht. Ich habe tatsächlich teilweise Codes eingegeben, beziehungsweise mhm. äh, ähm, versucht zu aktivieren von diesen Goldpunkten und da stand dann sowas wie, ähm, das Spiel ist noch nicht erschienen oder sowas. Ne? Ja, ja, richtig. Obwohl das vielleicht genau. ein zwei jahre oder ein Jahr alt ist. Ja. Na gut, wenn es zu <lacht> alt ist, dann wird da was anderes stehen, dann wird das stehen, ist nicht mhm. mehr gültig, aber...
1: Ja, ja. Und das finde ich auch frech. Ja, das ist schon frech. Also das ist, das ist so ein Punkt, ja. wo ich denke, ey Leute, wir reden jetzt hier von, von einem Cent, ne, ja. Centbeträgen ja. und so. Ne, Da können sie doch jetzt mal, nee, da, nach, da kaufst du ein Spiel bei Amazon im Angebot, freust dich drüber, dann sind natürlich ja. die paar Punkte auch noch abgelaufen. Ja, genau. Naja. Ja. Ähm, ja, so ist es. Was mir jetzt auch dazu einfällt, ist natürlich... Du bist ja jetzt kein Animal Crossing Spieler, mhm. ne? Aber die müssen natürlich dann auch nochmal eine extra App ja auch noch mal installieren. Ach so, Animal das Crossing. wusste ich gar nicht, ja. Das, das hatte ich nämlich auch das Problem ja. gehabt, als ich dann ähm, das Spiel ja glücklicherweise fast für Noppist bekommen habe, ja. habe hab ich das dann auf meiner Haupt-Switch gespielt ja. und wollte es dann auf meiner Lite machen und dann fiel, mir, fiel dann auf, es geht ja gar nicht, da musst du tatsächlich eine extra App installieren, damit du dann die safe Datei rüber kopieren kannst von Animal Crossing. Achso, das, das ist, ist wahrscheinlich banal. die App,
0: die, ähm, die ich jetzt auch benutzt habe, diese Migration-App, weil da migrierst ja, du halt wahlweise die Profile und oder die ja. Safe-Games. Ich glaube, das kann man Vielleicht auswählen. nehmen
1: die das ja ganz rüber. In dem Fall war es tatsächlich nur für Animal Crossing eine extra eigene so. Transfer-App gewesen, so. damit du halt wirklich alles einmal rüber kopieren kannst. Weil ich kann das ja, ausprobieren und
0: vielleicht nachreichen, weil ich habe ja mal ein paar Stündchen gespielt, also nicht hm. viel. Und das müsste ja dann theoretisch entweder jetzt da sein oder nicht. Oder ist komplett weg, weil die alte Switch ist nämlich auch schon über die Bucht <lacht> abgegeben Aha, worden. Das war halt ja, auch für mich ja. ziemlich cool, dass ich die jetzt relativ gut losgeworden bin. Mhm. Und so äh, hat mich die OLED halt unter 100 Euro gekostet. Ähm, wow. Als Upgrade. Ne? Ähm, Was? Ja, also, das hat
1: aber, aber einen guten Deal gemacht.
0: Ja, der wollte unbedingt einen Day-One-Switch haben, weil er die irgendwie modden ja. wollte. Und, äh, ah, ja. ja.
1: Hätte ich auch noch hier. <lacht> 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 und dann äh, habe ich da auch noch meine Stimmt. 250
0: für bekommen. Ja, Wahnsinn. Ja wobei ähm, die gehen halt auch so für sag ich mal zwischen 220 260 so in in der Range gehen die also 240 ja, wäre ist schon realistisch richtig. dafür zu ja, kriegen ja. Ja.
1: also ich jetzt das höre ich bin ja halt eben kein Fan so meine Geräte wieder zu verkaufen ich ne? eigentlich jetzt auch nicht ich das höre ja. hm, ist schon verlockend aber ja, weiß ich nicht ja gut. Na. Was mir jetzt noch einfällt ja. ist, hast du die Folie abgezogen? Ja,
0: natürlich nicht. Natürlich nicht. Na? <lacht> Stimmt, das habe ich auch ja. gelesen. Also ja. man sieht auch nicht wirklich, dass da eine drauf ist. Also mhm. da muss man schon ein bisschen äh, genau hingucken und das genau. wollen. <lacht> also also, also,
1: also zu, zu, zur Erklärung, wer das jetzt noch nicht weiß, die Switch OLED äh, besteht jetzt nicht mehr aus einer Kunststofffront, sondern halt aus einer Glasfront genau. wirklich, also die, die, der Bildschirm selber, ne? wie das auch eigentlich bei OLED auch typisch ist, hat ja auch was mit dem Kontrast ja. zu tun und äh, damit das Ganze halt nicht beim Runterfallen auf einmal splittern kann, ist schon eine Folie von Werk her drauf. Ich hatte heute tatsächlich mit jemand noch die Diskussion gehabt, ja, macht man jetzt darüber eine Folie oder nicht, damit die eigentliche Folie nicht zerkratzt.
0: Also ich, ich finde, äh, na gut, wenn du die jetzt nicht ständig mitschleppst, ne, warum willst mhm. du dann eine Folie darüber machen? Ich, auch beim DS zum Beispiel habe ich nie eine Folie drauf gemacht. Klar, die kleinen Kinder haben Echt? Folien drauf okay? gekriegt, weil die halt wie bekloppt mit den Stiften immer dann rumgedrückt haben okay. und da richtig Furchen reingedrückt haben. Ja. Aber so als, sag ich mal, normaler erwachsener Spieler, der so seine... Kräfte doch so ein bisschen mm. <lacht> im Griff hat, braucht man mm. eigentlich keine Folie für was, was... Mir... Ich meine, ich schleppe also jetzt auch nicht in der Bahn mit oder ja. so, ne? Ja. Ich hasse Folien, weil die machen mir das Bild ja. so äh, teilweise milchiger oder, oder schlechter. Also je nachdem, aber ja. ne, ich hasse Folien. Ne? Wenn, auch auf dem iPhone, da kommt mir keine Folie drauf. Also ich,
1: ich mag es eigentlich auch nicht, ne? Aber ich habe es tatsächlich... Wenn ich Switch... Immer noch wenn ich eine gemacht. Switch Lite hätte und
0: die jetzt jeden ja. Tag in der Bahn benutzen würde, mm. ohne großen Schutz mm. und die einfach in die Tasche schmeißen würde oder was, mm. ne? Ja, aber nicht, äh, ich habe das Ding hier <lacht> zu Hause. Unter, wenn ich mal im Urlaub mitnehme, dann habe ich da auch eine Tasche drum. Ja. Und dann hole ich die raus und dann, äh, die, ah, ja. die fliegt hier nicht durch die Gegend. Also ich gehe mit meinen Sachen gut um. Also ich brauche keine Folien. Hm. Ja. Ähm, ich wollte noch auf ja. weiter erzählen: die SD-Karte, ähm, die, 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 SD, -Karte, die Micro sd karte die hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, gepickt. Ähm, genau. Die ist natürlich auch mit umgezogen. Mhm. Und äh, ich kenne das ja von der Xbox, wenn man da eine externe Platte. Also ich hatte ja die an, der drei an meiner Xbox One eine mhm. externe Platte, wo ich Spiele drauf hatte. Die habe ich an die Series X angeschlossen und konnte die sofort weiter benutzen. Mhm. Jetzt hatte ich gedacht, ähm, da ich ja mein Profil umgezogen habe, müsste ich ja eigentlich die heruntergeladenen Spiele mit demselben Profil, das wird ja von der alten Switch auch gelöscht, das Profil auf der neuen dann äh, etabliert, müsste ich ja eigentlich dann auch die Micro-SD-Karte komplett so weiter benutzen können. Nö, ist auch nicht. Also der hat darauf bestanden, die zu mhm. formatieren. Und ich musste dann also wirklich, äh, ja, Yay. im Prinzip äh, einen halben Tag lang die wieder füllen und auch natürlich manuell jedes einzelne Ding neu anklicken, ne im eShop, ne? Redownload. ne Danach bin ich dann hingegangen, die ganzen Cartridges alle nochmal reingesteckt, um dann nochmal die Updates zu laden. Also äh, das hat Spaß gemacht.
1: Das klingt so, als ob du einen neuen äh, PC aufsetzen <lacht> ja. würdest, so von vor zehn Jahren oder Wirklich. so, ey, Wahnsinn, ja. ey. Ich kann mir auch
0: ein bisschen so vor, also, also auch, mit den, auch mit den ganzen, also die Download-Spiele ist relativ schnell runtergeladen, ich meine, das sind ein mhm. paar bei mir, ne? aber das sind halt nur Klicks, da bist du halt zwölf Minuten am Klicken wie ein Blöder, das kann ich verschmerzen, aber die ganzen Cartridges, ne, mit den, mit den äh, entsprechenden Updates, weil ich will nicht, mhm. wenn ich das Spiel spielen will, will ich nicht erst noch Update runterladen, will ich spielen. Ja, ja.
1: Naja, aber, aber jetzt hat auch alles kommt, geklappt. Jetzt, jetzt, läuft kommt für, jetzt kommt für mich so die entscheidende Frage. Hast hm. du denn jetzt auch mal ein bisschen gedaddelt und wie wirkt der Bildschirm jetzt im Vergleich zu vorher? Ja, habe ich und sage ich dir.
0: Genau, also ich habe natürlich gespielt und erst was mir aufgefallen ist, ich dachte mir, jetzt kommt die Offenbarung, weil OLED kenne ich ja auch vom iPhone und so weiter, ist ja schon richtig hm. geil. Und auf, also das Farbprofil war so knallig und die Farben waren so... Also als wenn du einfach Farbe auf Maximum drehst am Fernsehen. Es ne? war so richtig mhm. Bonbon-Farben an den Rändern, meine, nach meinem Empfinden auch irgendwie so ausgefranst. Also es war richtig schlimm. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt die Offenbarung, von der alle auch geschrieben haben schon im Netz und so. Oh, geiles Bild, ein geiles Bild. Und ich dachte mir so, so richtig geil finde ich es irgendwie nicht. Dann habe ich ein bisschen uh, Streets of Rage 4 gezockt. Das ist ja auch schön buntig ne? und uh, noch diverse andere Spiele. Und dann irgendwann, ich gehe nochmal so die Einstellungen durch, sehe ich, dass, dass standardmäßig die Switch OLED auf Farbprofil ähm, lebendig steht. Vibrant. Aha. Und das habe ich dann erstmal auf Standard zurückgestellt. Mhm. Standardmäßig ist es auf, auf, auf lebendig und nicht auf Standard. Man muss es händisch auf Standard zurückstellen. <lacht> und zack, auf einmal hatte ich ein geiles Bild. Mhm. Satte Farben, scharfe mhm. Kontraste nichts mehr ausgefranst, mhm. kein, keine, keine Bonbons in den Augen und einfach ein richtig geiles mhm. Bild. Und Schön. ab dem Moment war ich dann auch glücklich. Davor war ich schon so, <lacht> 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 habe ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen. Also das mhm. kann ich wirklich jedem empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren. Das ist ja Geschmackssache. Ich habe also auch schon von Leuten äh, gelesen, die gesagt haben, äh, ich habe es dann auf Bonbon gelassen. Aber ähm, mein Empfinden nach war das einfach too much? Und ich kann jedem empfehlen, auf jeden mhm. Fall meine Einstellungen zu schauen und zwischen den beiden mal hin und her zu schalten und dann äh, zu gucken, wo die Augen weniger bluten.
1: Also, ich sage ich sag auch mal so, wer, wer eigentlich ein oled anschafft, der lebt ja eigentlich. Diese, also der liebt diese natürlichen Farben, mhm. ne, dass es eben natürlicher eigentlich aussieht und mhm. eben nicht so bonbonfarbig. Mhm. Wenn du das haben willst, dann suchst du dir eigentlich einen anderen Hersteller aus. Ne? Ja. Aber natürlich kannst du das halt alles da auch so hochknallen bis zum Geht nicht mehr. Ist halt die Frage halt, ne, ähm, ja, wie die Lebensdauer darunter dann auch am Ende leiden kann, halt. Ne? Ich,
0: mich wundert es halt, dass sie es standardmäßig da dahingehend eingestellt haben. Also ich, ich weiß nicht warum, weil das andere ist halt so, wie man es eigentlich ein normales Bild erwarten würde. Und ja. Und, und, und lebendig ist schon, muss man schon, das muss man schon mhm. wollen eigentlich. Mhm. So und ich wie ist so ähnlich wie damals beim Game Boy Advance SP, bei dem letzten Modell, was es gab. Ja. Was dann nochmal eine verbesserte Hintergrundbeleuchtung hatte. Also es gab ja, dann haben sie ja sozusagen stillschweigend einfach die letzten SPs, die sie rausgehauen haben. Wie es das, 00 irgendwas Modell, was heute so gesucht ist. Da kannst mhm. du ja, wenn du in der Mitte auf den Beleuchtungsknopf drückst, nochmal zwei Helligkeitsstufen umschalten. Mhm. Standardmäßig genau. ist es ein bisschen besser als der Standard. Aber wenn du da nochmal drauf drückst, hm. dann hast du auf einmal ein so viel besseres Bild. Und das macht halt auch keiner. Ne? Hm. Und so ähnlich ist es hier auch. Also um da das Maximum rauszuholen, musst du es einfach irgendwie wissen. Hm. Um, ist halt irgendwie scheinbar bei Nintendo so, dass, man, dass sie nur die Leute belohnen, die auch wirklich äh, sich damit beschäftigen. Ja, aber gut. Also, also ich bin klippet. sehr zufrieden mit dem Bild. Das Bild ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und ist schon... Ein großes Upgrade, was das angeht.
1: Ja, ja da, ich sag mal, dafür sollte man sich die auch in erster Linie holen. Ne? Entweder ja. man besitzt auch gar keine Switch ja. ne? oder man spielt wirklich überwiegend im Handheld-Modus. Ne? Dann lohnt sich das Gerät ja. halt total. Und das ist halt eben mein Problem. Ich habe meine Switch, ehrlich gesagt, schon in der gesamten Lebensdauer sehr vernachlässigt. Sehe ich auch ja. einfach daran. Ich habe eine riesige switch spielesammlung mhm. aber wirklich ein ganz kleiner Teil ist tatsächlich noch durchgespielt. Das ärgert ja. mich tierisch ein Faktor ist halt tatsächlich auch der, ich spiele nicht so gerne im Handheld-Modus, weil das Bild mich immer so ein bisschen gestört hat mm. tatsächlich. Ne? Also das war nie richtig gut. Es mm. war in Ordnung, mm. macht auch Spaß da drauf, ne? aber ich habe dann doch immer lieber am Fernseher gespielt. Ja, ne? verstehe ich. Und das ist natürlich dann für mich so eine, ich dann denke, hm, vielleicht nimmst du das Gerät dann öfters in die Hand, mm. aber ich kenne mich, ich mm. würde wahrscheinlich ein bisschen öfters jetzt in der Hand haben, aber, hm. aber dein <lacht> Argument jetzt zu sagen, wer noch die erste Switch besitzt, mm. ne? die jetzt zu verkaufen für noch relativ gutes Geld, ja. ne? dann ist das Upgrade echt nicht mehr so teuer. Ne? Das ich war denke, halt, das genau. Ich, muss ich meine, noch mal ein paar Nächte drüber das,
0: ne? Nintendo hat mir natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht oder vielen, dass sie jetzt den Preis sozusagen dann auch gesenkt haben von der regulären Switch. Ne? Vorher war die ja, ja. Äh, im Handel 330, jetzt kriegst sie mhm. für 300 oder 290. Mhm. Das drückt ja, natürlich ja. auch den Gebrauchpreis, ne? also den Gebrauchpreis. Also ich hatte schon gehofft, dass ich auch einen guten Preis noch mm. erzähle, weil die wirklich auch natürlich entsprechend gut gepflegt waren, ne? also mm. Sammlerzustand natürlich, da war ja nichts dran, alles noch dabei, alles original. Ich habe die so wieder verpackt, wie ich sie bekommen ja. habe, mit allen Tütchen dabei und hast, so weiter. Hast du einen
1: Joy-Con-Wolf gehabt?
0: Genau, das war auch noch ein Punkt, ich hatte das vor einigen Monaten eingeschickt und die sind auch mm. getauscht worden, das heißt, die sind mm. auch frisch gewesen, die Joy-Cons. Und ich habe jetzt auch gehört, weil Nintendo hatte sich jetzt auch nochmal dazu geäußert, ob sie das verbessert hätten bei der OLED. Sie sagten, mhm. die haben da natürlich die neueste Generation drin von, von Joy-Cons und genau. ähm, von den, von den äh, Joysticks. Allerdings äh, aus physikalischen Gründen hast du immer einen gewissen Verschleiß, ne? mhm. wo gehobelt wird, fallen Späne, aber du hast halt schon eine bessere Generation als die allererste und mhm. bei denen, die, wo es eingeschickt wurde, da bauen die natürlich auch direkt die neue Generation ein. Also ich hatte da wohl jetzt auch schon dann äh, eine bessere Joysticks in meinen, in meinen Joy-Cons drin. Mm. Deswegen hatte ich da auch äh, Glück, dass das sozusagen relativ frisch war und dass das dass jetzt der, der Käufer nicht in den nächsten Wochen und Monaten Angst haben muss, dass er da irgendwie Probleme ja. bekommt. Ne? Hattest du schon um, getauscht? Deine? Nee, oder ich habe tatsächlich
1: meine nie getauscht. Ne? Mhm. Ich habe damit irgendwie jetzt so gelebt, beziehungsweise ich hatte mal andere oder mit Pro-Controller mhm. in den Händen gehabt, ne? so dass tatsächlich das jetzt eine Menge wäre. Ja, aber. Ja, so, man kann ihn halt ja auch ganz einfach auch selber austauschen, tatsächlich. Also, ja, gut, ist, aber Nintendo macht das für einen kostenlos ne,
0: aber und die setzen direkt genau, die nächste Generation ja. ein. Also, das hat auch ja. eine Woche oder so gedauert bei mir. Das ja. war wirklich, und das war auch schon zur Corona-Zeit. Das war alles problemlos. Eine Sache hm. wollte ich noch sagen. Ja, sag ruhig. Nämlich, du sagtest gerade hier von wegen, du spielst nicht so oft im Handheld-Modus. Ich habe es äh, auch früher weniger gemacht, weil ähm, mir ist die Konsole zu flach. Also ich habe halt große Hände mhm. und ich finde es mhm. unangenehm, das sehr lange in den Hand, Händen zu halten. Ja, geht also, mir auch so. Äh, sowas wie ähm, Fire Emblem, rundenbasierte taktikgeschichten mhm. kein Thema. Aber wenn du anfängst mit Mario oder Zelda, wo du viel hantierst, Richtig. da hatte ja. ich da immer Probleme. Und da hatte ich mir ja, hatte ich in Folge 18 erzählt, dieses Grip-Case von Skull Co. Das war ein indiegogo Crowdfunding kampagne hatte ich mir damals mhm. geholt. Ähm, Im Prinzip ein Case, wo du die, die reinklipst und hast dann hinten zwei so Hörnchen dran. Also dadurch hast mhm. du halt einen richtig guten Grip. Und damit hat sich das auch richtig, richtig gut angefühlt. Damit konnte man echt gut spielen. Das Problem ist halt, durch den größeren Screen passt das Ding nicht aufs OLED. Dieses Grip-Case...
1: Aber das Gerät ist doch nicht größer. Der Screen ist größer Switch. und
0: deswegen passt es nicht rein. Ich habe es probiert, es passt nicht. Okay, das also, also ich... du,
1: tust du nicht die ganze Switch mit den Joy-Cons nicht direkt da rein doch, in das du Case? tust das
0: komplette Ding einfach in, in, in dieses Case rein.
1: Ja, aber das Gehäuse ist doch nicht größer geworden. Es muss
0: größer sein, weil es passt nicht mehr. Also Hä? Und wenn es ein, ein paar Millimeter sind, aber es passt nicht okay. so.
1: Interessant, ich bin davon ja. immer ausgegangen, dass es eigentlich eins zu eins immer noch die, die gleiche Bauweise ist. So es sieht auch so aus
0: und es fühlt sich ja. auch so an, also man merkt es nicht, aber ja. es müssen ein paar Millimeter an, an ja. bestimmten Ecken und Enden ja. sein, dass es nicht mehr passt. Interessant. Das habe ich natürlich dann auch mit draufgelegt, dem, dem, dem Käufer, also hm. Es hat am Preis glaube ich nichts geregelt, weil der kannte das Ding nicht, aber ich habe gesagt, komm, nimm es mit, das ist gut. Gönn dir, das kostet ja irgendwie 30 oder so, hat das gekostet. Da gibt es aber auch eine neue Version für die OLED von, von mhm. der SM-Firma. Habe ich jetzt auch direkt mal bestellt, ist auch gerade im Angebot für unter 20. Also ähm, da werde ich dann auch bald wieder back on track sein. In meine Tasche, die bei dem Grip-Case auch dabei war, passt die OLED noch rein. Also sind scheinbar wirklich nur ein paar Millimeter. Die kann ich also weiter benutzen. Mhm. Was ich gelesen habe, was nicht mehr passt, ist das flip grip hatten wir in Folge 46 drüber gesprochen. Das ist im Prinzip so ein Adapter, den du zwischen die Joy-Cons knallst und dann kannst du die im Tate-Modus an ja. die Joy-Cons ranhängen. Ich habe jetzt ausprobiert und mit ein bisschen sanftem Druck und ähm, nicht mehr so viel Angst, nicht so viel Angst, um Kratzer zu haben, passt es. Also man kriegt den da rein. Ich würde nicht empfehlen, das jeden Tag zu machen, aber wenn man das irgendwie einmal im Quartal spielt, dann passt das schon. Ein bisschen, wie gesagt, mit sanftem Druck. Mhm. Also ist auch schade, dass dieses tolle Flip-Grip dann auch, sag ich mal, nur eingeschränkt oder nicht mehr ganz so gut passt
1: dann. Macht dir da keine Sorgen, da weiß ich jetzt schon, da wird die 3D-Druck-Community was tüfteln für. Ah ja, sehr
0: gut. <lacht> <lacht> das, ist, das sind gute Aussichten. Ja, ansonsten würde ich äh, so summa summarum sagen, ähm, dadurch, dass ich halt die äh, Switch, wie schon gesagt, ganz gut verkaufen konnte, Uh, ist es jetzt diesen Upgrade-Preis für mich persönlich auf jeden Fall wert, das Ding. Allein schon wegen dem, wegen dem tollen Design. Also ich finde diese mhm. weißen Joy-Coins, das ja. weiße Design, das ist echt sexy. Ja. Auch, die, auch das Dock sieht richtig geil aus. Und mhm. ähm, also ich kaufe ja sonst eigentlich weniger so. Ich kaufe meistens immer das Standard-Ding, ne? Standard und mhm. dabei bleibt es meistens auch. Bei meinem letzten 3DS hatte ich halt die Fire Emblem Special Edition, da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Und jetzt habe ich halt mal dieses weiße ähm, diese weiße Spe äh Special Edition und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Also das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Screen ist top, Akku ist top, war ja für mich auch ein Upgrade. Ich hatte ja noch die Day One. Äh, Design mag ich. Also ich bin zufrieden, ich habe es überhaupt nicht bereut. Verfügbarkeit ist auch da, also man kann sie kaufen. Ähm, ist das aktuell so? Ja. Ich
1: dachte, wäre jetzt äh, so knapp, wollte nee. ich mich gerade jetzt ansprechen. Nee,
0: nee, die war ähm, die war die erste Woche, wo man es vorbestellen konnte, war sie mal kurz mhm. aus, aber ist jetzt komplett überall verfügbar.
1: Ich bin jetzt gerade mal so frech und äh, gucke guck jetzt gerade mal, ob die tatsächlich, weil mhm. bei, äh, ja, ja, sie, sie ist nicht verfügbar, sie wird äh, verspätet geliefert, ne? also so rum, weil ich wollte schon gerade sagen, ich hatte mich gewundert, weil ich eben das Gegenteil gehört habe, dass die eigentlich nicht verfügbar ist und ich sehe jetzt hier steht auch Lieferung 27. 28. Oktober und bei Saturn, ich habe heute nicht eine E-Mail mhm. gekriegt dafür, da war sie auch erst zumindest so erst erst ab dem 21.10. wieder verfügbar. Also okay, kommen also auch wieder am, so kleine Schübe ja, anscheinend.
0: Ich habe am Freitag, also direkt zum Launch geguckt und ja. äh, da war sie verfügbar. Deswegen also ja. hat sie jetzt wahrscheinlich ja, ja, dann, okay. äh, sozusagen ja. geregelt.
1: Ja. Aber ich finde es halt Aber, trotzdem interessant, dass die Switch OLED anscheinend doch sehr gefragt ist am Ende des Tages. Ja, also ich habe auch, auch gelesen, den dass es ein großer
0: Erfolg war für Nintendo, dass sie auf jeden ja. Fall sich deutlich besser verkauft hat als die Lite, als sie rauskam. Ja. Ja, Und, äh, logisch. Ist ja auch ein schönes Gerät. Also ich, ja. es ist halt kein äh, ne, 4K-Super-Deluxe-Update, mhm. aber ist es ist schon echt schön. Und ja, gerade wie du sagtest, ne, also auch wenn man nur mal auf der Couch spielt im, im Handheld-Modus, mhm. will ich ja trotzdem das bestmögliche an Screen haben. Ja, ja. Und so ein OLED ist einfach schön. Und ich bin sehr zufrieden. Also es mhm. ist ein kleines Upgrade, aber wenn man noch gar keine hat, lohnt sich es auf jeden Fall. Und wenn man eine Alte hat, die man auch noch zu Geld machen kann, so. Mmh, Sag es noch ein paar Mal. <lacht> du bekommst auch für dein altes Gerät übrigens noch ein bisschen Geld, Manuel.
1: <lacht> das ist echt, äh, ja, also das wusste ich tatsächlich schon die ganze Zeit, aber ich habe das nie in Erwägung gezogen, weil ich eigentlich gerne immer meine, so gerade mal meine ersten Geräte behalte. Ne? Mm. So, jetzt kommt aber was unter uns gesagt hier in <lacht> der Community. Ich habe ja ein anderes Gerät vorbestellt, ne? was ja zukünftig mm. äh, jetzt demnächst ja erscheinen soll. Mm. Ne? so, und da gehen ja auch Emulatoren und sowas drauf, ja. ne? Und ich hatte ehrlich gesagt vorgehabt, mal auf der Switch mal auch mal mal eine zu motten Das mhm. juckte mir schon in den Fingern. Ich habe mir ja. das auch mal bei jemandem angeguckt, ja. ne? Aber ja, das war halt vor drei Jahren mhm. oder so. Jetzt mittlerweile ist das Gerät ja doch ein bisschen in die Jahre gekommen, darf man echt nicht vergessen.
0: Von ja. 2017, ne? Ja, und, das 2017, ähm, ne? Das
1: Gerät. Ja, und äh, wenn man jetzt bedenkt, mal auch gerade Thema Akku. Ne, ist ja auch so eine Sache mhm. wäre jetzt nicht verkehrt jetzt der zu haben das einzige was mir halt nicht so so gefällt ist so den Gedanken was kommt nächstes Jahr ne also äh, irgendwie wird's ja jetzt weitergehen mit der Switch ne und ja, ja wir haben schon über über die Hälfte des Lebenszyklus schon längst erreicht ne also ja,
0: ich denke das wird sich noch ein bisschen ziehen alleine aus pragmatischen Gründen ich meine das deswegen verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot Nintendo hat ja. ja immer auch mit Updates gearbeitet und die haben sich dann auch immer noch gut verkauft ne so bei den Handhelds vor allem und ähm, das wird jetzt auf jeden Fall noch eine Weile gehen. Und ich rechne ehrlich gesagt nicht vor, mhm. naja, was haben wir denn jetzt? 21, also in ein, zwei Jahren wird dann irgendwann was kommen, aber
1: ich, ich, ich gehe auch von so einem... Viel Spielzeit. Ey. Ja,
0: ich gehe halt auch von so einem weichen Übergang aus, wie es jetzt momentan üblich ist. Ne? Dass dann mhm. einfach eine Switch kommt, voll abwärtskompatibel mit einfach mit besserer Technik irgendwann. Und dann kann man ja das Spielchen wieder spielen. Ne? Dann kriegt man ja auch für die OLED dann wieder Geld. Und zwar ja, mehr noch als für den Standard. <lacht>
1: Ja, was ich jetzt so äh, noch gelesen habe, ist ja schon, dass wohl jetzt schon feststeht, dass das Dock ja auch äh, 4K abspielen kann oder halt weitergeben
0: kann. Der, der ähm, HDMI-Anschluss ist für 4K60, mhm. also 2.0 ist das, glaube ich, aber ja. auch nur verbaut, also ist nicht äh, ja. irgendwie unterstützt okay. oder so, sondern das ist halt ja. die Hardware ist halt verbaut. Ich nehme an, dass sie die älteren Komponenten einfach nicht mehr bekommen haben. Ne, ja, oder vielleicht, wenn sie ja. irgendwann mal mit einem Upscaling-Algorithmus äh, daherkommen und sagen, mhm. hey, oder ne, du, wer weiß, was sie hier vorhaben. Ich meine, vielleicht bleibt es auch die OLED und die sagen irgendwie, hey, wir verkaufen jetzt in, in zwei Jahren ein neues Dock, wo einfach noch Hardware drin ist. Mhm. Und im Handheld, für ein Handheld ist das Ding halt immer noch super powerful und es gibt halt auch kaum andere Handhelds, die irgendwie dagegen schießen. Mhm. Und auch, auch so ein Valve-Handheld ist ja... Das ist ja was ganz anderes, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Also ich sag mal so, äh, sie werden auch gut damit bedient, in zwei Jahren einfach ein neues Dock rauszubringen und zu sagen, da hängt nochmal mhm. mehr Power drin mhm. und dann kann das Ding 4K und fertig ist. Also wer weiß, was da kommt. Ja, ich bin sehr zufrieden, also ich habe äh, wirklich, bin bin happy.
1: Ähm. <lacht> Ja, und halt mal also auch fest, wenn man jetzt ein Upgrade durchführen muss, muss man ja erstmal sein Altgerät ja schließlich noch behalten, wie wir jetzt lange genau. weit jetzt gehört haben. Genau. Na, das, ist jetzt so das sollte man
0: erstmal machen, bevor man es dann verkauft. Ja,
1: Ja. aber also, also meine
0: Switch äh, war nach, ich glaube, also äh, war nach drei Tagen oder so, war meine Switch weg. Also mhm. äh, da habe ich nicht lange, ist kein Ladenhüter. Switch ist immer gefragt.
1: Das ist, das ist schon mal schön zu hören. Ja. So, wenn ich sie so jetzt bei. Markt meines Vertrauens bestellen würde, wäre sie abholbereit ab dem 23.10. tatsächlich. Nee, ach, ich, ich lasse mir mal durch den Kopf gehen, ja, weil wie gesagt, das, das Argument klingt ganz gut. Wie wir ja wissen, das Weihnachtsgeschäft drückt näher, ne? die Komponenten sind eh immer alle knapp. Ich bin mal gestimmt, Die Verfügbarkeit so gespannt, wird
0: nicht besser, ja. Das stimmt. Ja. Zu Weihnachten wird es eng. Und ja, wer jetzt Bock drauf hat, ich packe auf jeden Fall mal einen Affiliate-Link in die Sendungsdetails auf meiner Quatsch.de und würde mich sehr freuen, falls ihr zuschlagt, dass ihr da auch vorher einmal draufklickt und dann noch äh, den Podcast ein bisschen damit unterstützt. Sehr schön. Ja, dann äh, hätten wir das. Sehr schön. Vielen Dank, Manuel, nochmal hier an der Stelle, bevor ich das vergesse. <lacht>
1: Ja, sehr gerne, immer dann, wieder gerne.
0: Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf das Ganze anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf einen der Links oder das Suchfeld geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Tschüss. Bis bald.